la venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Hablaremos hoy de reyes y reinas y dentistas. Ya hemos hecho alguna de estas historias, eh, bueno, que son lo que el título amenaza. Algunas curiosidades acerca de padecimientos odontológicos de reyes y reinas. Bueno, vamos a empezar por ver qué pasó con Luis XIV. Allá por 1670, eh, era médico del rey, el señor Anton Duncan había conseguido el puesto merced a su amistad con Madame de Montespan, que como ustedes saben, era amante de Luis. Entre sus obligaciones de funcionario palaciego, bueno, estaba la de llevar al día el Journal de la Santé, ¿no? el, el, el diario de la salud del rey. Y la verdad es que muchos no anotaba el tipo... Luis era un hombre robusto que bebía, cazaba, comía como un bestia, hacía el amor todos los días. Cada tanto Danquén anotaba dolores de dientes, eso sí. Oh, oh. Y no fueron convenientemente tratados. Sí, no, claro. Imagínense. Las consecuencias llegaron en 1685. Dice el cronista, ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del maxilar superior y tuvieron que desterrarle todos los dientes de ese lado. 
Aquella intervención no fue muy exitosa. La zona estaba infectada, así que quienes extrajeron los dientes le arrancaron también un enorme trozo de hueso Por favor, del maxilar señor. superior. Le, le digo que sí, estoy a punto de desmayar. Sí, es un desastre lo que hicieron. Al principio ese corte logró terminar con la infección y le prodigó a Luis XIV una habilidad con la que divertía a sus cortesanos. Sí. Eh, el rey podía meterse agua en la boca y la lanzaba por la nariz <risa> sin ahogarse. Y perfeccionó esta nueva habilidad hasta el punto que podía elegir incluso con qué fosa nasal lo hacía. Eh, en realidad, a cada momento así es el chiste. Y los ayudas decían que el rey se quejaba de sed y trataban de explicarle que no debía tentarse con aquella distracción porque se iba a deshidratar. Porque el agua tenía que seguir pasillo sí, adelante. Claro. Bueno. Y Duncan, el médico, debió advertirle que para no morir de sed las bebidas debían seguir un curso natural a través del gañote. Madame de Maintenon por entonces favorita, real, otra, no era la misma que la Montepan, ¿eh? se quejaba amargamente por ese juego, no, no le gustaba. Y más se quejó cuando el agujero se infectó, digo el agujero que tenía en el Sí, maquillado. sí, señor, se entiende. Y comenzó a tener mal olor. Por favor. Bien. Luis XIV debió renunciar a hacer esa gracia y ordenó que le cerraran esa cavidad nueva, ¿no? El rey soportó 14 cauterizaciones, se desmayó muchas veces, sufrió tanto que la gente lo creyó morir y rezaba por él. En medio de los achaques, Luis dictó sentencia de muerte a Danquén, al médico, al cirujano Dubois y a otro cirujano llamado Guy de Joliat. Finalmente, el problema se solucionó y el rey no tuvo más dolor. Abrino dice si la sentencia de muerte se cumplieron. Bueno, eventualmente sí. Algo curioso sucedió con Isabel I de Inglaterra, que, bueno, desde muy chica le gustaban los dulces, y ya de grande andaba llevando atada de la cintura una bolsa con confites. El abuelo de Isabel I, Jacobo IV, que reinó en Escocia, era dentista aficionado. En 1503 llamó a un barbero para que le sacara una muela que le dolía y Jacobo aprendió de ese tipo, de ese barbero, la técnica de las extracciones y desde entonces se dedicó a practicarlas con sus cortesanos, incluso familiares, sirvientes, eh, a veces cuando no era necesario. No, no ¿cómo? Le... Y era aficionado a eso y tenía una colección de pinzas, palancas, para cauterios para quemar los dientes doloridos. Jacobo anduvo toda su vida con dos mondadientes de oro colgados de una cadena que llevaba atada al cuello. Pero volvamos a Isabel, ¿no?, la nieta. En 1578 el conde de Leicester escribió a Lord Borgley diciéndole que la reina tenía dolores de mejilla y en el mes de diciembre el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en sacarle una muela. Isabel no quería saber nada con la extracción. Recuérdese que no, no, no existía ningún tipo de anestesia, los sacamuelas eran considerados tipos de lo peor, ¿no? Bueno, sinvergüenza, eh, brutos en juicio y entendimiento, mercachifles, alcahuetes, bribones y matarratas. 
ese es lo que escribe de, de los dentistas sí. William Clavis que era cirujano de los Tudor con esa idea acerca lo sacamos de las Isabel había ordenado que ninguno de esos tipos se acercara so pena de muerte pero los dolores siguieron el obispo anglicano de Londres debió intervenir y le explicó a la reina que sacarse una muela no era tan terrible la reina adujo que la verdad que la que padecía era ella eh, y el obispo dijo si, si a mí me tocara eh, seguiría pensando lo mismo demostrarlo dijo Isabel no. y el obispo debió someterse a una extracción aunque no le dolía ninguna muela no. bueno, eh, y ahí la convenció eh, en realidad sí bueno eh, se sacó la muela para que no se escucharan los alaridos que daba la reina sellaron puertas y ventanas de sus apartamentos la dentadura de Isabel anduvo siempre mal desde 1567 chupó canela para enmascarar la fétides de su aliento en 1570 recibió como regalo una cajita con seis escarbadientes de oro además de trapos para los dientes todavía no había cepillos de dientes la gente se frotaba con un trapo o con una tobaza que según los etimologistas se llamaba así o sea, toballa que se, porque servía para quitar la toba o zarro uh -huh. así que no está mal decir toballa uh -huh. en 1594 Isabel murió eh, no, Isabel no murió en 1594 ¿y quién murió entonces? bueno, alguien murió el dentista Isabel murió en 1603 bueno. Ah, pero lo que dice acá es que en 1594, es decir, poco antes de su muerte, ya no le quedaba ningún diente. Ah, claro, claro. Eh, bueno. Otra reina, María Cristina de Austria, reina de España, ¿no? Eh, tuvo consecuencias importantes para la odontología. Atención el doctor Barragán. ¿eh? Esto fines del siglo XIX. Eh, bueno... Se había muerto la reina Mercedes de Orleans, durísimo golpe para Alfonso XII, el rey, ¿no? Eh, y se recluyó, el rey estaba muy abatido por aquella tragedia. Los cortesanos lo rodearon a Alfonso y le dijeron que un rey sin descendencia no podía permitirse el lujo de entregarse a la melancolía. Bueno, el jefe de gobierno, Cánovas del Castillo era, ¿no? Eh, le dijo que debía volver a casarse. Y Alfonso le contestó, bueno, está bien, pero... Hágame el favor de buscarme la novia. Bueno, dijo el tipo. Y el pobre Alfonso XII eh, no podía tener peor fortuna en esos asuntos. Primero se había muerto, su, como hemos dicho, su querida Mercedes. Y cuando miró a Cristina, que era la hermana de la difunta, cosa que se usaba mucho antes. Si te quedabas viudo, te casabas con la hermana. Bueno, eh, la muchacha se murió también. Y entonces el tipo empezó a creer que él era la causa de estas muertes. No quería saber nada. Finalmente Cánovas, el jefe de gobierno, repasó una lista de princesas disponibles. Se señaló a María Cristina, la nieta del emperador Leopoldo II de Austria, y hubo casorio. Aquí voy a contar una historia. Durante este casorio pasó lo siguiente. Entre los invitados estaba don Rodrigo, marqués de Villalobar. Durante la fiesta el marqués eligió para bailar a la embajadora de Inglaterra y empezaron 
a seguir el ritmo de una polca. Esto es una armónica, no una acordeón, sí, señor. No. Un momentito. Eh, Franco Luciani no, parece. No, 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 Ahí va. Ahí meta a bailar el, el marqués con la embajadora. Y en un momento eh, hizo un giro, qué sé yo, levantó la pierna izquierda, le dio un poquito el talle y se fue al suelo con una enorme violencia. Mm. Y aquello no hubiera tenido demasiada gracia si con la caída <coughs> no hubieran saltado por los aires la peluca del marqués, por favor. la dentadura... Un brazo y una pierna. Pero escuche, nada una... era suyo, señor, todo alquilado. Sí, el torso todo el mundo quedó nada. Se separó horrorizado de aquel montón sí. de partes Por del marqués. Pero... Y cuando alguien se acercó a socorrerlo, el marqués dijo: Que nadie me toque hasta que venga mi criado, que es el que conoce los mecanismos. ¿Dónde va cada cosa? Pues le ponían el brazo en otro lado. La reina que estaba medio lejos, preguntó, ¿qué pasaba? Y una ayuda, que recibió luego un reto, le dijo, señora, el señor marqués de Villalobar se ha desarmado sobre el parque. Ahora bien, continúo con sí, María Cristina. Sí, ¿eh? Un día María Cristina salió a pasear en coche, eh, y bueno y que iba a gran velocidad y el caballo que arrastraba el coche de la reina se asustó se alzó sobre sus patas traseras me refiero al caballo no sí, sí, sí. Eh, María Cristina fue lanzada hacia adelante y se dio los dientes contra el pasamano y la llevaron rápidamente a Palacio y allí la atendió un tal Florestán Aguilar que más parece un guitarrista de Gardel sí, sí Aguilar le recompuso los dientes astillados, logró que se fijaran los que habían quedado flojos y reemplazó los que habían volado. Y el agradecimiento de María Cristina fue nombrarlo dentista de cámara y lo hizo además su amigo. Por entonces no había enseñanza oficial de odontología en España. Para ser cirujano, dentista, no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La Facultad de Medicina no quería saber nada con incorporar a los dentistas a su institución. Cuando, cuando Florestán Aguilar fue nombrado dentista de Cámara, se presentó junto a los catalanes Carol, Alonso y Plet, y los madrileños Subirana y Lozada ante la reina, pidieron por una reivindicación de su trabajo y una enseñanza superior. María Cristina, siempre agradecida, prometió ayudarlos y el 21 de marzo de 1901 se firmó una orden que instauraba el título de odontólogo con bachillerato previo y dos años de medicina. Gracias al golpe que había recibido la reina, se creó aquella nueva carrera en España. Dedicamos esto a los dentistas españoles Muy bien. y a los argentinos que son los mejores del mundo no, ¿por qué? y especialmente no, al doctor Barragán bueno, sí. que nos estará escuchando seguramente ¿cómo eh, está el doctor Barragán? ¿bien? bien, bien. Eh, eh, 
El doctor Barragán, como sabemos, atiende completamente desnudo sí. debajo de su bata. Pero eso es normal en muchos profesionales que se dedican a la medicina. Por asepsia. A, a mí claro. me dijo el doctor Caragencian que era por asepsia. Exacto. Sí, bueno. eh, una, una amiga de él. No. <risa> la hermana de... Sí, asepsia carmona. Sí. Bueno, muy bien. ¿Con qué canción podemos ilustrar estos divertidos episodios? Es divertido cuando le duele a otro, ¿no? Sí. Um, Algo que implique la boca. Claro. Los dientes. A mí me parece que esta canción, que se llama La sombra de tu sonrisa, sí. sería la más adecuada. ¿Por quién quiere escucharla? Por Sinatra. Por Sinatra. Bueno. Canta Frank Sinatra La sombra de tu sonrisa. Here's a very pretty song, a brand new song, as a matter of fact. The shadow of your smile when you have gone. We'll color all my dreams. Será terrible la sombra de tu sonrisa. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos 
pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Secretos de los pilotos de avión. Lo que los pasajeros no quieren saber. Sí, y justo lo vamos a decir nosotros. Justo lo vamos a decir nosotros, sí. porque hemos hecho una investigación entre pilotos de avión, algunos de ellos en un estado etílico lamentable. Sí. Eh, y, y ya van las confesiones, ¿eh? Yo bueno. Para que todos sepan. Primero, todo el dice... este el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. Mm, que no quisiera hay dos. No bueno, voy a decir no. cuáles son. Una Delta sí, sí. y la otra es United. Bueno. Sí, y American Airlines es la principal. Y el hay piloto tres. nos dice, atención, todo el tiempo me presionan para que cargue menos combustible del que yo quisiera para estar tranquilo. Sí, es verdad. Las aerolíneas siempre buscan la ganancia. Pero ¿cómo van a marretear con el combustible? Y quieren que uno ahorre combustible. Pero a veces, si se vuela con la cantidad justa, ¿vio cómo es? Sí, bueno, pero... Claro. Eh, y aparece una tormenta, una demora. Chau. chau ¿Cómo que, chau? Está, está pasando el... <risa> el avión. El avión. <risa> sí. eh, los pilotos saludamos cuando pasa un avión. Eh, se acaba el combustible y entonces hay que buscar un aeropuerto alterno pero si se acaba el combustible no hay aeropuerto alterno escúcheme me eh, pone no, nervioso no, no pero el más rápido que tenga y no más pero bueno en 1200 kilómetros eh, bueno no eh, en general hay uno cerca siempre salvo que usted está cruzando unos ahora qué le claro. cuesta digo yo a la empresa aérea a la compañía sí. aérea ponerle todo el combustible después le sobra para el próximo viaje no, no ah, porque... tiene razón claro no. le queda a mitad de pero no, no, no no es nuestra política bueno usted sabe por qué razón ahora no repartimos tantos sándwiches como antes por qué por lo mismo. Sí, por lo mismo. Que además o sea, si usted queremos carga... ganar más plata, ¿me entiendes? Sí, Cuanto bueno. más sándwiches le damos a usted, menos plata ganamos. Cuanto más seguridad le damos a usted, menos plata ganamos. Si sí, usted bueno. carga todo el combustible, de más inclusive, claro. el avión pesa más claro. y entonces y... el eh, cálculo no le da. Ahí tiene que estar prácticamente es calculado hasta... Llegamos con, eh, con el olor. Sí, sí. <risa> Por favor. Con el olor a quemado llegó. Sí. Eh, segundo. Sí. Otro piloto. Es un primer oficial de una aerolínea regional de los Estados Unidos. Bien. Todo esto es prohibido. No, se, no pueden hablar no así. No pueden hablar tira. así, pero nosotros... No, bueno, por, 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 por eso no están los ¿sí? nombres. No están los nombres. No están los no. nombres. Si bueno. se supieran los nombres, chau. ¿Qué chau sí. qué ahora? Eh, oh, Pasó otro avión. <risa> a veces la línea aérea no nos da tiempo para almorzar ni comer un tente en pie y tenemos que retrasar los vuelos para poder comer algo por sí. eso se retrasan los vuelos señor porque no están morfando los, los pilotos y por qué no se compran un sándwich y se lo comen 
en el avión. No, está prohibido, ¿cómo, no ¿cómo va a estar comiendo que se le cae un vaso de gaseosa arriba del tablero o explota todo eh, el avión? Claro, sí, sí. ¿No vio que sale uno a, a comer y después sale el otro? No. Sí, sale. Nunca vi eso. Sí, sí, salen. Bueno, eh, tercer eh, tipo. Cuando usted vuela, atención, esto queremos que lo sepan. Cuando usted vuela en el avión más pesado de la empresa, sí. el que cuenta con la tecnología más actualizada, sí. por ejemplo, el Airbus uh, bueno. A380, sí. seguro que vuela con el piloto que tiene más experiencia. Ah, mire qué bien. El que más de ahora. O sea que tiempo. no solo es el avión eh, tecnológicamente más avanzado, sino que es el, el piloto que mejor maneja. Pero de perdón, le hago esta consulta, no sí. sería al revés, porque entonces el avión más rústico, más sencillo, se lo dan al mágil. Se lo dan al, al nuevo. Sin embargo, se requeriría un piloto no. con pericia bueno, para pero, manejar el Pero sabe lo que la fortuna que cuesta. Ah, costó ah, bueno, voy a poner bueno. este avión que bueno. cuesta un potosí en manos de un zapallo. Pero claro. perdón, pero si este avión que usted dice que cuesta un potosí Casi que se maneja solo, digámoslo de una vez. No, bueno, no, eh, no es así. Ponga hay cualquiera. secretos que hay que saber. Por ejemplo, eh, ¿dónde está el guiño? No, no hay, no hay giro, no hay luz de Por giro. Por decir una cosa, sí. un ejemplo de un Lego. Sí, pero lo dijo mal. No, no lo sé. Sí, no. Bueno. ¿Quién dice dónde está el guiño? ¿Dónde está la calefacción? ¿Dónde está? Bueno, no y importa. Bueno, le va un, un, un tipo nuevo, por ahí hace 50 grados bajo cero... Y no sabe dónde está la calefacción, estamos todos congelados. Claro. Tenemos que prender un brasero. No, no pues, eso es peor que peor. ¿Con el peligro qué? Sí, sí, más vale, está claro. prohibido. No, señor, el avión está aislado afuera hace eh, 50 grados bajo cero por ahí. Y esto lo dice con nombre y apellido. ¿Quién? Sergio Subieta. No bueno, es un jugador de... Sí, de San Lorenzo. Sí. Eh, piloto de Mexicana de Aviación. Bueno. Ah, ese da su nombre y, y da la dirección. Hay que ver si sigue. Habana 36. No, hay que ver si sigue laburando. ¿Cuándo hay que preocuparse? Atención. Eh, esto lo dice César Ortega, también capitán de Aeroméxico. Escuché los anuncios de seguridad de las azafatas. Ah, no, no escuché. Escuche. Escuche. Escuche los anuncios de seguridad de las azafatas. Son tan cotidianos y es tan seguro volar que nadie les hace caso. Ah, que sí. escuche cuando te dicen cómo ponerte el chaleco, sí. Sí, claro. por dónde salir cuando se, se, se cae el avión. Eh, todo pero eso. yo ya lo sé. Que bueno le da bolilla. No, pero ya lo en, sé. En algún momento, dice César Ortega, eh, de estas indicaciones depende el pago de una aseguradora. ¿Cómo? La compañía de seguro. Si la zapata no dice nada, no garpa. Bueno, pero siempre dicen, están obligados a decir. Ah, sí, te lo dicen. Varias veces. Sí, y hacen también los gestos. Sí, también los gestos, dice. Eh, no, sí. no. Acá. <risa> no, los de evacuación. Acá han tenido mucha suerte. No, los de evacuación, veo que hacen. Marcan ade sí, adelante, sí. marcan a los costados, marcan eh, atrás. ¿Y cuándo no hay que preocuparse? Y dice, esto lo dice un piloto de una línea aérea regional de los Estados Unidos en me han caído dos rayos dice al igual que a la mayoría de los pilotos los aviones están diseñados para soportar rayos si oye un fuerte trueno <risa> haga un fuerte trueno por favor <risa> perfecto muy bien haga otro sí <risa> 
Ahora limpia el micrófono. Eh, y se ve un destello, pero eso es todo. Los rayos no derriban aviones. Sí. Tampoco se eh, la, la cancheré. Yo no, porque claro, no, no ande buscando los rayos. Claro, no vaya buscando los rayos. Va manejando el avión y va del rayo en rayo. Bueno, ¿por qué las ventanillas deben estar descubiertas al despegar y aterrizar? Sí, es verdad. Nadie te lo explica, porque podría darle un poco de miedo a los sí. a los oyentes. Ah, no, a los pasajeros. A los pasajeros. ¿Y por qué? En caso de accidente con las ventanillas descubiertas, los pasajeros pueden ver en qué posición están respecto al terreno. Claro. Y tendrán cuidado al quitarse el cinturón de seguridad si, por ejemplo, están de cabeza. Claro, es verdad. Claro. ¿Sabe, ¿Saben eh, cómo están? Y lo mismo ven si se están prendiendo fuego los motores y ese tipo bueno, de Bueno, qué lindo. Eh, la verdad, <risa> sí. lindo paisaje por la ventanilla. El lugar más tranquilo para viajar es sobre el ala del avión. ¿Afuera? No, afuera no. Del lado, del lado de adentro. Ah, del lado de adentro. Sí. Y si un aeroplano es como un sub y baja... Si están en el medio, mucho no se mueve. Dice Patrick Smith, que no se sabe qué es. Muy Creo bien. que es bufetero. Claro. De este sí dieron el nombre. Total, sí. nadie dice qué es. Eh, lo que nos molesta, y los filtros de seguridad, la, re, la revisión en los aeropuertos, resulta ofensiva también para nosotros los pilotos. Te quitan los zapatos. Y resulta que tienes un hoyo en un calcetín. Bueno, tampoco. Qué vergüenza, dice Antonio Vargas. Sí, bueno, sí. tampoco vaya con las medias así, tiene un viaje. Bueno, y dice César Ortega, que ya habló antes, ahora por seguridad no dejan que los niños puedan pasar a la cabina a tomarse una foto, está prohibido, y tampoco sí. dejen que manejen en la falda de los pilotos. No, no ¿cómo va a manejar el avión? El parece mentira. Sí. Ahora, cuando el avión está detenido, me parece que sí pueden ir los niños... ¿O tampoco? Nunca. El niño no tiene que ir ni siquiera en avión. ¿Pero cómo que no, señor? tiene que viajar? ¿A dónde tiene que ir un niño? Cinco años, tiene que, tiene que ir a otro país. Si tiene frío, avise a las azafatas. La temperatura siempre es un problema, dice el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. A nadie cae justa la temperatura. Después, eh, cuidado, protecciones para los oídos en el descenso. Lápiz y papel. A ver, sí. ¿qué A los bebés, eh, darles el pecho. Sí. Para que al succionar no los afecten el cambio de presión. Sí, pero escuche, yo soy. Los niños, mascar un chicle. Los sí. adultos, abrir y cerrar la boca. A ver, a ver si reparto, porque yo siempre me confundo. Bueno, que no podemos... A los adultos. Sí. Darles el pecho. No, no, no señor. No. A los bebés. Bueno, ah. la, la succión es beneficiosa siempre. Sí, es, siempre. A todas las edades. Bueno. ¿Puede un piloto dormir en la cabina? No. Sí. La respuesta es sí. No. Eh, Eric Cotero dice que los pilotos pueden hacer siestas de 20 minutos en vuelos largos. ¿Qué le dije? Pero tienen que irse al, al lugar de... No pueden estar donde están manejando. Van a... No, no mientras maneja. Tienen no. una Tienen que ir un ropero que tienen ellos. Sí. Claro. Se encierran dentro de un ropero. Es algo así. Hey, una pregunta. Los, los tipos que manejan el avión, sí. ¿tienen un baño para ellos o usan el mismo baño que vamos nosotros? Me parece que tienen uno para ellos. Ah, Yo también. Señor, no, por favor. Sí, no, claro. Ahí con toda clase de... De elementos de confort y de lujo. Eh, no, todo tiene muy poco espacio, así que se tienen que arreglar con lo que hay. Bueno, eh, dice... La verdad, otra cosa que no le importa a nadie. En realidad nunca llevamos la gorra puesta. 
A mí que me importa. ¿Y qué tiene que ver? No, porque uno cuando los ve salir está con la gorra, caminando por los pasillos del aeropuerto, con la sí. gorra pues. En las películas sí. parece. Sí, que ahora no, no lo usan ni siquiera afuera, no. me parece. Y finalmente, eh, ahí dice, trabajamos seis días y descansamos uno. Sí. El momento más triste es cuando llegamos al hotel, después de pasar varios días fuera de casa. Es muy incómoda la soledad. Dice. Bueno. Acá dice, los pilotos nunca vamos al baño durante un vuelo. Ah, mire, entonces no iban. Pero como, pero perdón. No al baño, un vuelo de 14 horas. Se entrenan. Un vuelo no, bueno, de 14 horas, Ezeiza eh, Fiumicino. Ezeiza eh, eh, Pekín. No, bueno, eso, bueno, sí. tiene que bajar a cargar combustible porque no, no llega, no puede llegar. Pero a Ahora, China, pero, Roma, pero, pero lo hace de un, tiro. un imprevisto, un percance que uno no, yo no, no la verdad es que no pude calcular esto que me está pasando. Perdón, usted quiere incluso un piloto. Ah, un piloto, claro. ¿Cuántas y, horas de vuelo tiene? Y salimos hace 45 minutos. No, minutos. ¿cuántas horas de vuelo tiene? <risa> en general. Yo no entiendo, señor, ¿qué quiere decir cuando dice un señor que tiene 900 horas de vuelo? Eh, ¿De dónde fue? No es, no es mucho 900 horas de vuelo. No. No, pero por eso le pregunto, para ver su pericia, su gran... No, no, ahora tengo a Rolete. No, a Rolete no, es algo exacto, señor. Que haya contado yo, 200, por lo menos. <risa> no es nada eso, no puede estar ni en una línea aérea. Con ¿Qué 200? tiene que ver? ¿Voy al baño o no? Es lo que no puede hacer. ir al baño. ¿Cómo no puede ir al baño? Pero escúcheme, no ¿qué puede... hacemos? Mire, no. si por culpa de que no puede ir al baño el señor, nos estrellamos. Claro. No, mire. Porque vio como es uno. <risa> Eh, que, que ocurra lo que deba ocurrir. Claro, eh, con... sí. Bueno, sí. El tipo está desesperado bueno. pero... y sonamos todos. No, no, no. no me haga preguntarle usted qué prefiere. No, no. Eh, bueno, eso es todo lo que han dicho los pilotos. Digo yo mientras sí. el agua corre por encima del piano, que no lo quiero ni tocar, no, no caer fulminado. Bueno, eh, creo que hay que hacer una pausa. Hagamos una pausa mientras somos rescatados sí. por personal de bomberos. Vamos. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Trucos de experto para hacer crecer el pelo. Al fin, pues, al por fin. favor. Atención, ¿eh? Primer dato. Sí. El pelo no crece por la noche. ¿Y de qué me sirve saberlo? ¿Qué importa? ¿Cómo si sabe a... que de noche el pelo? Claro, claro. Que es, tiene razón. ¿Cómo y, además, sabe? y además no puedo detener la noche o el día. De... Quiero hacerlo crecer. Bueno, eh, el estilista de las celebridades... Mark Tavsand mm, ha escrito bueno. un libro sí. que ah. lleva por título El pelo. Bueno, qué bien, bueno, bueno. El lado célebre. Afirma que el pelo solo crece entre 0.7 y 1.2 centímetros por mes, siempre y cuando esté sano y sin puntas abiertas. 
Ah. ¿Qué quiere decir las puntas abiertas? Las puntas abiertas no es, es lo que antes se llamaba pelo florecido. Florecido, claro, sí. Claro, que el, que el pelo está tan seco, tan debilitado, que en vez de tener una punta, como tiene sería varias. normal, tiene varias. Parece Hay que un... hacerse recortar las puntas cada tanto. Sí, eso sí. es un plumero. El... La, las tijeras son tus aliadas. Bueno, qué bien. Esto... ¿Qué cosa? ¿Qué? Esto ayudará a que el pelo se mantenga saludable y no se rompa. Que no se claro. rompa el pelo. Porque sí, lo tienen sí. que ver Hay gente que se le parte. Claro, sí, claro, se le parte por la mitad. Sí. Porque hay una sustancia líquida que va por dentro de cada ¿Cuál pelo. Es? ¿Cómo se denomina? No, no tengo idea, pero si, ni que no llega. No, cuando el pelo está muy deteriorado, no llega. No llega hasta cuando... Entonces se florece, se reseca en la punta. Pero si usted lo corta y el pelo queda más corto... Pero más ese... fuerte. Eh, claro. Qué poco pelo tiene usted, pero sí, qué fuerza. Sí, claro. Sí, claro. sí, esos tres pelos son, claro, son los mejores del barrio. Utiliza siempre acondicionador de aire. No, no de, de señor, pelo. ¿no? Ah. Después de lavarse. Si tu pelo está mojado, tienes que aplicar acondicionador, ¿no? Entonces el de aire. No, no, no. Es Dice el... Peter Townsend. Sí, bueno. El, el novio de la princesa Margarita. Pero escribió un libro para decirnos esto. Sí, para... sí bueno, pero arranca de lo más básico. Estamos ah. en el capítulo 1. Eh, con la coloración y con el tiempo también. Sí, sí, Townsend sí. Me ha puesto un poco sentimental. El pelo comienza a hacerse más fino. El acondicionador ayuda a reemplazar los lípidos y proteínas del interior del pelo. Ah, mire, Adentro sí. del pelo, aunque usted no lo crea, sí. tenemos lípidos y proteínas. Yo era lo que yo decía, sí. Van por adentro del pelo. Como el pelo un es como, jugo. Claro, el pelo es como un caño. Bueno, claro, sí, como, es como... como eh, hay un cuento de Amado Nervo, sí. en eh, donde eh, alguien tiene un pelo tal que si se lo cortan sangra. Mm. Bueno, esta asquerosidad es esta misma. Claro. Que pero hay algo, perdón que hay algo, eh, se puede hacer todo tipo de preguntas. Sí, 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 sí todo, todo. Todo. es bueno. el momento, ahora. Eh, de algún... Justamente acá recibimos sí. a todas las personas que tienen problemas con el pelo sí. y les damos una solución. Por eso ah, se bueno, llama bueno. Hair Solution, el lugar. Eh, claro. Una, eh, claro, nuestro lema es soluciones al pelo. Sí. Eh, bueno, está bien. <risa> Son todas las que he recibido hasta ahora. Pero eh, no, lo, lo que le quería decir, porque según su descripción, el pelo es un cilindro, por lo que está diciendo. Claro, eh, es como una especie de... Como un caño. Como un caño. Ahora bien, si el pelo es un cilindro que alberga un, eh, un líquido, sí. ¿cómo es que no estamos chorreando todo el tiempo? No. Eh, porque... Porque, ¿Qué tiene una tapa en la punta del pelo? No, porque no, o sea, el, las cosas. El, termina en triángulo, no tiene el, cada sí, pelo. Pero cuando usted le mete tijera, tendríamos que sangrar. Claro, ah, tendría bueno. que salir eh, todo ese líquido. Para mí son todo mentiras de Tausa. Bueno. bueno, no utilice shampoo cada vez que te duches. ¿Por qué? No sé. Eh, al contrario que el acondicionador, el shampoo, de acuerdo. Con nuestro experto, el señor Tavis. Claro, muy abrasivo, eh, seguramente. Eh, tendríamos que... Es lo que tendríamos que omitir. Te decimos el porqué, ¿eh? Porque, sí, sí, a ver. Cuidado. Es importante. El propósito del shampoo es quitar la suciedad y, y nada más. Pero también puede que se lleve consigo aceites naturales sí, esenciales de tu cabello. Claro. Mm. Lo, te arranca todo, lo todo bueno y lo malo. Le saca toda la grasito, pero... Sí, te queda el pelo seco como sí, pastel sí. de polaco. Sí. Yo 
que los dermatólogos eh, defienden mucho cierto grado aceptable de suciedad en sí, general, sí, 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 sí. la piel sí, como si fuera una virtud sí, de errónea después, aplica aceite o mascarilla o mascarilla, sí, o mascarilla claro eh, o mascarilla capilar una vez a la semana dado que el cabello está en contacto con partes del cuerpo ¿cómo? en contacto con sí, claro. partes del cuerpo sí, pues, sí. con partes el cuerpo de otras personas. No, imagino. bueno, pero no. ya, ya mismo la cabeza, con la cabeza. Con claro. la cabeza, pero si usted tiene una larga cabellera... O sea, se... le llega hasta todas las partes sí. del cuerpo, sí. prácticamente. Y sí. se arranca sí. la espalda... Eh... Con el pelo. Ahí la tenemos eh, a Lady Godiva. Sí. O se sí. sienta arriba el pelo usted en algún momento. Claro. Sí. Y se, ta se, tap se puede tapar los senos. Sí. Claro. Con, eh, con el cabello. Bueno. Bueno. Eh... Dice... Tausen dice que una taza de aceite de coco, aprovechamos para saludar sí, sí. a Coco Silva, sin refinar, se ve que sí, lo conoce, sí. eh, mezclado con una cucharada de aceite de almendras, se me hace agua la misma, sí. y aceite de jojoba. <risa> bueno, y todo eso es muy bueno. Eh, hay que dejarlo actuar durante 10 minutos a, no, Coco, a no. Coco Silly. No, señora, los Estamos a, hablando de Coco Silly. No, se le está mezclando todo lo que dice. Los digo, aceites 10 minutos para que ingresen en, lo, en, lo, en el cabello. Pero yo no puedo estar 10 minutos y bueno, esperando. Y pero dejando si no, actuar a nadie. Eh, pero, en el baño, desnudo con Coco Silly, claro. haciendo, ¿cómo se llama? Su monólogo. La, la cátedra del macho. Claro, 10 minutos de la cátedra del macho sí, eh, desnudo sí. en un baño esperando no, que bueno, pero salga si no tiene pelo. que me crezca el pelo así. Si no tiene 10 minutos para la salud del pelo, entonces, bueno, despídase del pelo. Que... Ah, considera, bueno, qué fácil. Considera lo hace, los señor. suplementos capilares sí. que, son, que salen en, en, en los diarios. En los diarios. Eh, pida el, el suplemento capilar de la nación. Sí. Y aparece usted con sus pelos. No, sí son suplementos porque usted puede comprar ampollas. Sí. Se el... compran las ampollas, sí. a mí me salían. Se si hubiera llenado de guita. Si, si las compraba si la, mi mamá, seguro. Si las vendía, se llenaba de plata. Pero no. No, pero hay, hay ampollas de, de, con líquidos nutrientes. Sí, sí. Que, por ejemplo, es muy bueno la, la ortiga. ¿La ortiva? La ortiga. Ah. Sí, señor. Eh, contra la caída del cabello. Todo lo de lo que es de caracol, babosa, todos los... Eh, todo lo que es así una sí. basura. Sí. <risa> Eso sirve mucho. Eh, puede que en tu dieta no estés incluyendo todos los nutrientes necesarios. Claro. Por lo que es recomendable que consultes con un especialista que te recomiende los productos y cantidades correctas. Sí, sí, sí. sí no sí. sé especialista en qué. No sé, de un, un, un peluquero. O, o un nutricionista sí. que le dé una dieta para crecimiento de pelo. Pero no existe comer. A ver, ¿qué come para que le crezca y para el pelo? mí, por lo que estoy escuchando, mucha almendra, fruta seca, claro. aceite. Eso, eso enseguida, te comes sí. medio kilo de fruta seca sí. y enseguida te salen unos pelos. Pero entonces ahora, en, en Navidad, la gente le va a crecer sí, el pelo. Sí, la gente... Sí, sí. Los de Babieca, la peluquería. El pan dulce de Babieca, de Babieca le crece. Es el pan dulce peludo de Parece el, el pibe Valderrama cuando termina de sí. comer el pan dulce. <risa> Dice, cuando desenredes el cabello húmedo, asegúrate de empezar por la parte inferior ah, sí. e ir subiendo poco a poco. Hacemos al revés. Todos hacemos claro. al revés, pero está, está mal. Está mal. Para mí está bien. 
No, no, está mal. Buah. Hay que empezar por las, eh, por las puntas. Eh, otro con, consejo que no sea que viene. Si cambia la funda de tu cojín. La, la almohada, eh, era de... Si es que sí. leí bien. No, sí, es la funda... Es una milonga, la funda de tu cojín. La funda de la almohada, porque ahí ahí recibe toda la, la grasitud. Acá está hablando de cojines. Bueno. No de, bueno, no pero de ninguna otra cosa. Hay una, una brecha cultural... Claro. ...entre el informe eh, muy hispano... Sí. ...y nuestras, nuestro claro. léxico. Eh, bueno. Eh, dice... Tausen, el señor Tausen, volvió Tausen, sí. recomienda poner una tela de satén que tiene una superficie más suave y no causa fricción con el pelo. Nunca te enrolles el pelo en una toalla. ¿Por qué? No sé. Al hacerla tu pelo se ve atrapado con todas sus fibras, todo se vuelve más débil y... Eh, a las tres veces pelado estás. Eh, ¿Pero cómo puede ser? No, no respira el pelo, usted lo ahorca pero con si la... Pero si es un rato, no bueno, más. Con la Cambiate la posición de la coleta. Esto es igual que cambiarle el cojín. Sí. Dice, con este movimiento tan sencillo, podrás mantener la integridad de tus hebras capilares, dejándolas crecer más, más rápido. ¿Qué quiere decir? Que usted la coleta, que es... Lo que usan... La, la coleta famosa. es lo que se hace cuando... ¿Queremos hacerle un regalo colectivo a alguien? No, no esa es la colita. No. Aquí le decimos, y vamos a decirlo con todas sí. las letras, la colita. Sí. Eh, ah. Si usted se hace la colita... O la sí. cola de caballo. Eh, bueno, cada uno bueno. sabrá. Pero digo, <risa> si usted se hace la colita sí. eh, más arriba o más abajo... Va cambiando la va zona. Va cambiando. Ahora, sí. si, si se hace la colita, siempre igual, siempre igual, siempre igual... Mm. Se aburren los muchachos. No, no sí. es que se aburran, es que directamente se le cae el pelo. Claro. Es así. Una buena costumbre, dice Townsend, es un buen chorro de agua fría para terminar la ducha. Sí. Ah, me dijeron Pero eso, muchos sí. lo están implementando. Agua eso. helada, sí. ¿eh? Sí. Agua helada, ¿eh? Sí. Sí. Te, 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 que caerte los cubitos en la sí. cabeza. Al borde del infarto. 30 casi. segundos de agua helada. Sí. Lo están usando sí. muchísimo. 30 segundos de agua helada, no, no llego yo. Bueno... Me desmayo antes. Claro. En Europa no, se, se está sí, usando muchísimo. Sí, en Finlandia. Sí, sí. Sobre todo ahora que no tienen gas. No me... En Alemania se usa sí, mucho. Hacen... Ahora, el... baño, baño saunas con agua helada, nada más. No, pues tengo entendido, y esto sí, sí. está recomendado, me parece, eh, hasta por cardiólogos, sí, sí. que hay que bañarse con el agua muy caliente y después se da agua helada, oh, de golpe. Sí, señor. Un shock. ¿Y sabe lo que están haciendo? Te da un shock que te cambia incluso la ideología. ¿Sabes sí. lo que hacen en Inglaterra, en muchos lugares? No quisiera saber. Bueno, personas, por ejemplo, muy ancianas, en sí. 90 avanzados, años... Las dejan abandonadas no, en la calle. La, la... Tienen pelo todavía, porque no vamos a gastar pólvora encima. No, po, no, por un tema de salud in integral, 90 años, 95, 100 años, la, las tiran en un, en un lago. Sí, sí claro. Las pasan a buscar al mes siguiente. Un lago helado. A ver qué quede. No, y ahí la... se va. No. Y a los 30 segundos las sacan, por un tema circulatorio. Sí, sí, para ahorrar en la morgue. Ya lo congelan ahí. Pero no, señor, no es bueno, así. Eh, eh, me no... parece que eh, sí, y esto lo, eso, esto sí lo puedo decir como cardiólogo. Sí. Eh, a nosotros... Cuidado con el cardiólogo es ladino. Eh. Sí. Eh, no, no es ladino. <risa> Eh, que eh, hay cosas vasodilatadoras Exacto, y vasoconstrictoras. Exactamente. Ese es vasodilatador, vasoconstrictor. Ese es el juego que hay que hacer. Ese es el juego. Entonces, el agua caliente 
Dilata. Eh, dilata. Eh, dilata. Vaso claro. dilata. Y el agua fría hace de vasoconstrictor. Sí, Exactamente, es por eso. Entonces, si, si usted está, eh, vamos a decirlo, en perfecto criollo, está agrandando y achicando el caño todo el tiempo. Claro. Sí. Bueno, es una, eso es saludable. Eso es señor. una gimnasia. Felicitaciones. Bueno, una claro, gimnasia. Claro. Y sí, eso es lo que hay que sí, y con el pelo lo mismo. en un fascículo cerrado. Sí. Bueno, con el pelo igual. Porque de hecho venimos hablando del carácter cilíndrico del pelo. ¿Usted se vio alguna vez un pelo suyo? Lo he visto muchas veces. No, no, espere. Sí. Mis novias pero... también han encontrado. No, le digo... En un... No pelos míos, pero sí pelos de otros. Yo he, he, he dicho que eran míos. Bueno, no, pero esto es otra situación. Le digo, un pelo propio en... Un, un microscopio, microscopio. Sí, sí. Ah, una sí, cámara sí, microscópica. Sí. Yo podría conseguir un microscopio, pues soy amigo de personas que trabajan, son investigadores. Sí, voy bueno. a pedir el microscopio, le digo, no es por nada, es para mirarme un pelo. No, sí. bueno, hay, hay lugares... Puede ser cualquier pelo. Sí, eh, sí. sí lo que pasa, lo lindo es verlo puesto. Pa parece una araña, ¿no? El pelo visto en el microscopio. Parecen caños, parecen eh, columnas. Sí, sí. Son muy, Usted muy... Lo, te digo... Vos lo ves ahí en el microscopio y te pelas. Sí. ¿Pero por qué? Se Porque te da asco tener eso arriba de la cabeza. Y bueno, sí, pero... ¿Y usted llega a poner una gota de saliva en el microscopio? Oh. Sí. Y parece la avenida Libertador a las 7 de la tarde. Sí, sí. sí. Y no sigamos con ejemplo, porque vamos a llegar a la General Paz. Así. Bueno. Vamos a llegar a, a Camino de Cintura. No compro microscopio. Claro. No, claro. ¿Para qué ver? Todo, cualquier cosa que te mirás es un sí. asco. Sí. Pero es lindo, vio que se hace un, medio vicio. Usted pone un ácaro y parece un monstruo sí. en el microscopio. Usted mismo se ve un poro, sí. parece un agujero, sí. claro, un, de, cráter. un meteorito. Es que el mundo en lo micro es igual que en lo macro, es así. Ah, sí, todo, yo siempre espero el macro a, en la esquina. Es todo así, es todo así. Bueno, ya que es todo así, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Por favor. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Continuamos a la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Es una lista de cosas que no debes hacer en una biblioteca. Bien. Biblioteca, bueno, está bien. ¿Alguna vez te has topado con una persona que no deja de molestarte mientras que estudias? Bueno, media hora de pésima literatura, y aquí vienen las cosas que no hay que hacer en una biblioteca. Primero, no hablar o perturbar el estudio. Parece una obviedad que en un lugar donde se requiere silencio sepulcral todavía tengamos que repetir ese fastidioso sí. 
para recordarle a la gente en dónde está. Ahora, ni siquiera se puede hablar de temas literarios, no, por ejemplo, nada, de lo que no. estamos viendo en los libros acá. No, no. Bueno, no. Ni, mucho menos se puede hablar, o, o, por ejemplo, leer en voz alta, como se No, libro. por supuesto. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria por es favor, su pan. Estoy leyendo el Martín Fierro, Dejen señor. Leer, por favor. Antiguamente Dejen. se leía en voz alta. Sí. Estoy hablando siglo cuarto. <risa> claro, hace mucho. Bien. No, si no puede ir a la sala parlante. Sí, la sala vale. parlante. Está la biblioteca parlante, claro. eh, como en, en derecho. En derecho estaba la biblioteca, la silenciosa, y la parlante, a la que yo llamaba, aquella a la cual del habla el don le ha sido dado. <risa> y ahí iban los que podían hablar. Y hablaban... Sí, ambas cosas eran pésimas. No había ningún lugar donde ser feliz. <risa> no comer. No está, no, está permitido. No, esto eh. tiene que ver también con el cuidado de los libros. Los libros sí. están hechos de papel. No me digas. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿El papel qué es? Una sustancia natural, no es algo plastificado, el papel, eh, condiciones como la humedad, el calor. ¿Usted cree que no dejan comer para no manchar los libros? Bueno, escúcheme, porque por, yo por, sí por, creo. Bueno, pues es un libro de 200, 300 años, de repente está leyendo la primera edición de la Biblia. Pero de... <risa> y está comiendo un pancho. Es la apócrifa esa. <risa> Yo tengo todos los libros de mi biblioteca manchados con agua. Claro. Y me, que me hace acordar el momento en que lo leí. La yerba. La, las manchas eh, señalan pizza. Claro. Café con leche, en fin, <risa> cosas así. Bueno. Eh, no comer. Si un caramelito quizá te ayude con la tos. ¿Qué tiene que ver? No, no ayuda. No tengo tos, señor. Eh, dice, para entretenerte mientras estudias Platón... ¿Estaba estudiando Platón? Y parece que sí. Eh, bueno, pero si te planteas merendar una bocata de chorizo... No, ah, bueno, bueno, claro. Bien, bueno no, no puedes hacerlo. Tampoco utilizar el teléfono móvil, claro. No Desde luego. Hablar. ¿Qué hace? No. <risa> Acá en la biblioteca. Sí. Sí. Eh. ¿Cómo? Por favor. <risa> Déjele de paz, señor. Momento, estoy hablando con mi amigo. Estoy leyendo un libro de cohete. ¿De qué? ¿De cohetes? Sí, sí de cohetes. <risa> de cohetes, señor. Bueno, bueno eh, ni para mirar la hora tampoco puede usar el, Nada. el teléfono. Nada. Hay un reloj en la sala. El, Hay un reloj, el... sí, sí, sí. Grande. No podemos vivir sin teléfono, es cierto. Según la consultora Oracle Marketing Club, no podemos aguantar más de una hora sin consultar el móvil. ¿Qué tiene que llamar a una consultora? ¿Por cuánto le garpa? No, lo, le, quedó, le quedaba corto el informe y llamar a la consultora, como claro. se hace siempre. Además de evitar las llamadas de madres y amigos, sí. que, pobre madre, yo de ella me olvidaba. Pero las madres no llaman a cuando están en la biblioteca. A mí nunca me llamó mi madre. ¿En la biblioteca? A la biblioteca de... de, de, de no la atienda, si es Claro. Madre. Si ya no la atiende cuando la llama a su casa, la va a atender justo. Sí. 
Bueno, puede usted... usar los sistemas actuales, por ejemplo, mensaje de texto, WhatsApp, todo eso se puede usar, sin hablar, son silenciosos. Sí, sí, sí. Bueno, de todos modos puede desconcentrar a una persona. Mi pobre madre... Un día voy a cantar este, ese tango. No es un tango, es una canción criosa. Eh, bueno, ten en cuenta que quizás puede molestar a tu vecino de estudio. Claro, con, sí. con el... Con el son, no, aunque no atiendas, con el sonidito. Ojito con las teclas. También. También. Eh... Y para hay gente que toma nota bien las notas. Sí, yo llevo una máquina Underwood de 1935. Ah, esa, no, esa. Y hace, hace un ruido como si tuviera. Bueno. No ponga los documentos consultados eh, en la estantería, o póngalos. ¿Cómo? Eh, póngalos. No, depende de las disposiciones de la o, casa. Claro, claro, no. yo no sé, no, no, tiene que haber un bibliotecario. Ahí. Lo ponga, lo pongo yo, lo pongo en cualquier lado. Claro. Estuve consultando el libro, bueno, me voy, chao, claro, lo pongo ahí. Al lado de Memorias de una Princesa Rusa. Claro, no, eso está catalogado. Atención, ¿Qué? atención. Pero esta no es la sala silenciosa, ahí altoparlante. Habla... Es una romería esto, señor. Habla el bibliotecario para recordarles que sí. a la salida dejan los libros en recepción para ser ubicados. Pero no lo puede decir, esta es la sala silenciosa, es una vergüenza. <risa> que el bibliotecario hable por altoparlante, nunca se vio. Cualquier bueno, otra novedad les haré saber. Bueno, que tenga buena lectura bueno eh, cuando pones los documentos consultados en la estantería parece que ayudaras pero en realidad no tomas un libro y lo dejas en el lugar donde estaba pero como humanos nos equivocamos y es probable que en un descuido no lo dejes exactamente en el mismo lugar te explican que lo vas a poner en cualquier lado no a los tics Tienes delante un chico que golpea la tapa del bolígrafo. Claro, sí. Bueno, bueno, ver, bueno. ¿Qué? Estoy estudiando. No, bueno, sí, pero estás haciendo ruido, estoy, flaco. Estoy, estoy leyendo a Catulo. <risa> ¿A Catulo? No, a Catulo. <risa> Curioso, ¿no? Catulo Castillo, se llamaba Catulo Castillo. Sí. Eh, pero el poeta romano es Catulo, ¿no? Bien. Eh, sí, 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 está bueno, bien. Bueno. Uno puede sacar innumerables conclusiones. Eh, ¿Hay una chica que mueve las piernas en forma repetitiva? Bueno, esos tics, oh, jugar con... con, con... Sí, sí, Acá sí. dice jugar con la goma. Sí. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué quiere que digan? Eh, bueno, no estudias solo. Recuerda que lo que a ti te relaja... Probablemente a otras personas les altere. Sí. Era eso que decías yo. No, no, bueno. <risa> no invadir el espacio personal de otro. Ah, ah, ah. Eh, claro, por ahí vas al baño claro. y a la vuelta ya no tenés lugar donde poner los codos. Y no, por eso, porque... Porque te invadieron. Atención. Otra vez. Atención, habla el bibliotecario. Eh, por favor, cuando van al baño, vuelvan a sus respectivos asientos. Nadie debe invadir el lugar del otro. ¿Cómo hablan? A veces los chistidos son más molestos sí. que el ruido que los provoca. Lo más ruidoso es pedir silencio siempre. 
Silencio, por favor. Sí, sí. <risa> bueno, eh, sigo más adelante. No leer en voz alta, ya se ha dicho. Atención, denuncia. Hay parejas que van a estudiar juntas a la biblioteca y una vez encendida la lujuria le dan rienda suelta. No, bueno, señor, pero ¿qué es esto? Y ahí no es fácil eh, con, eh, conservar el silencio en esas gestas. No, por supuesto. Porque siempre a uno se le escapa un, uh, alguna cosa como, ay, sí, bueno, sí, sí. Te amo. En el mejor de los casos. Sí. sí. Dio libre y guarde. Sí, cosas, bueno. cosas así que son propias de, de, del amor. Catulo. Yo algún día les voy a contar un episodio que armé, no, no, en otro orden de cosas, en la Biblioteca Silenciosa de Derecho, pero no hoy. Bueno, pero escúcheme. Lo único que quiero que sepan es que es la cosa más gloriosa que hice en mi vida. Sí, pero justo de eso bueno, no. Un, un, una especie de lío que hicimos entre varios tipos. Y salió tan bien que nos abrazábamos. <risa> <risa> eh, bien. ¿Qué otra cosa le parece a usted, doctor, sí. que se lo digo como alumno suyo y también sabiendo que usted... Es uno de los mejores profesores de literatura sí, del colegio. Y, interesado sí. en bibliotecas. Sí, sí desde luego. Sí. Bueno, lo, lo que les pido siempre a mis alumnos es que no, no hagan movimientos de más con sus cuerpos. Ajá. ¿Cuál sería un movimiento de más? Eh, hay gente que se incorpora y se reincorpora todo el tiempo sobre la silla, ah. se para, eh, vuelve a la silla, busca cosas en la cartera. Ajá, bueno. Eh, ya tiene que tener todo preparado. Claro, es como ocurre en, en los medios de transporte. En la persona se levanta, se sienta, Va, se, sienta bien, se eh. levanta, se acomoda. Eh, bien. Va bien. Y, y cuidado porque hay gente que va a robar a las salas de la biblioteca. ¿eh? No me digas. Arranca página de los libros. Ah, sí, sí. Para yo no lo hacer... hago eso mucho. Y bueno. Eh, eh, con una fan. Bueno, pero ahora con, con el uso de Por los. Por ejemplo, ¿cómo cree que trabaja Felipe Piña? ¿Cómo, ¿Cómo, tra ¿cómo trabaja? En sus investigaciones. Va no. a la biblioteca y se arranca las hojas. Pero escúcheme, ahora no se va a llevar todo el libro. ¿Para qué? Si está consultando solo un capítulo. Sí, pero, pero... le lo priva a los estudiantes. Pero por... con el celular lo no, saca no, no, una foto, señor. Con el celular, hoy por hoy con estos celulares. No se puede usar los celulares. En el celular una... no hay nada. Le saca una foto al libro y después lo, lo hace con una lupa con los dedos y. Ah. y eh... Yo nunca parte. encuentro nada en, en los celulares. No. Salvo que ya lo, sa que ya lo sepa. Claro. En el, usted... ¿Entiende esto? En el, por ejemplo, eh, busca eh, quién era Máximo Planudis. Mira, parece un hotel. Sí, Planudis Hotel. Nada, un hotel. En Concordia, entre ríos. Y eh, sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y nunca aparece nada. Salvo que yo sepa. O sea, yo sé que Máximo Planudis era un escritor. De que nació en 1260 y murió en 1307 y que bla 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 entonces pongo eso y sale claro pero, pero claro. ya lo sabía claro, claro. Sí. <risa> sale únicamente lo que uno sabe sale o sale es como la, claro. la lotería bueno eh, a qué hora cierra la biblioteca doctor atención bueno, estamos <risa> cerrando la biblioteca en 20 30 minutos. Pero 20 o 30. Habían dicho que esta es la de las 24 horas. 
Estamos cerrando por un episodio especial. Está el Mundial, mañana... No, bueno, no, pero esto es... Así que le pedimos, por favor, que vayan devolviendo los libros en las canastas que están puestas a los costados. También, sí. cuidado con ir a ver los partidos del Mundial mientras estudian en la biblioteca de la Facultad. No, bueno, de... no, 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 no. No, señor. El grito de gol. No, no, por no. Favor. No hay televisores, es un... Eh... Una abstracción del mundo, la sí, sala. Sí. Bueno. bueno, lamentablemente me voy a tener que retirar. Sí. ¿No, ¿No hay vendedores ambulantes en la, en la biblioteca? Debería, debería haber vendedores, por ejemplo, de gaseosa, refrigerio, café. Claro. No, y pero... no, también puede ser lapiceras. Ah, bueno, sí. para tomar Uno nota. se quedó sin lapicero. Lapiceros. No, todo eso lo tiene que tener. Sale, puede salir y volver a entrar, si quiere. Sí. Se busca algo. Tendrían que limitar la cantidad de veces que uno puede entrar y salir. Sí, bueno, sí. Pero usted, señor, eh, se la pasa entrando y saliendo. ¿Qué se cree que es esto? No, esto yo sé que es la... Perdón, ¿usted quién es? El rector, el señor rector de la Universidad de Buenos Aires. Ah, bueno, pero ¿qué? Usted no tiene ninguna autoridad. Ahora, aquí, ¿cómo no? Yo estoy aquí porque algunos alumnos manifiestan una conducta incivil. Sí. Y yo empecé como jefe de celadores. Ah. Así que muchas veces para despuntar el vicio eh, voy a los distintos colegios y amonesto en persona a los alumnos. Pero su carrera Como se va. Como rector de la Universidad de Buenos Aires que soy. Claro. Recuerdo que me tienen mucho más miedo. Pero su carrera. ¿Para qué se hace uno rector? Para claro. que le tengan miedo. Y bueno, claro. Es más parecida a la, a la carrera de la escuela Bucetich que de la Universidad de Buenos Aires lo que está describiendo usted. Eh... Es más policía ¿Usted que. Como alumno cómo siente. Al profesor, al celador. Sí. ¿No le siente como egresado de la Bucetich? Porque yo sí. Bueno, muy bien. Eh, señores. Eh, Ahora es que cierra la biblioteca. Estamos cerrando sí. la biblioteca de un momento para otro. Muchas gracias por la visita. Espero que vuelvan cuando quieran, que regresen. ¿Pero cuando... qué es? ¿Un restaurante? Cuando deseen, pueden volver, pueden sí. regresar. Eh, lo que los invitamos en la Plaza Seca, atención, la Plaza Seca. Sí. El espectáculo musical que se va a llevar adelante. Bueno. El homenaje a Catulo con, con sus mejores canciones. Bueno, vamos, vamos, bueno, entonces. vamos. Hagamos una pequeña pausa. Por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Si quiere lo convoca el maestro que está ahí en la puerta. Vamos. Presto. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo. Arnaldo. Los integrantes de la 
Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches a la gente del trío. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, Milagros pide, yo no quiero volverme tan loco. Ah, ah. De Charlie. Bueno, eh, ¿Sí? bueno, está bien. Sí, bueno. Vamos entonces. Bien. Esto va con percusión, va sin percusión. Poca, puede crear. Apenas. Tengo maracas. No, 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 no. maracas no. Padereta. Sí, sí, sí. Pero no al principio. No. Usted va a saber. ustedes, bueno, sé que... Eh, muchos pedidos y pocos recursos. Vamos a ver si podemos cantar este lindo tango. Mm. 
muchas embarradas del último organismo vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal con voces apagadas elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y así morirá tanto para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carrigo que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós lamentarán su ausencia las novias encerradas abriendo la persiana detrás de una ilusión y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y así molerá tanto para que sobre el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriejo que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral Muy lindo, maestro Bueno, quizás sea un buen momento para que el trío le dedique un tema a la gente de Señor. Un Mundo Maravilloso, del podcast Un Mundo Maravilloso, que están aquí, la yes, Germán, yes, están ahí, Moyano, Garabal, sí, Ch Charo cosas. no vino, no. Charo no vino, es la única que falta. No. Mira, hay gente aplaudiendo, trajeron barra atrás, ¿eh? ¿Y qué hay que dedicarle? Eh, y Un Mundo Maravilloso pueden ah, hacer. Ah, claro. Ah, okay. bueno. El tema idem. Esa es nuestra imaginación. Sí. Sí. Este va con percusión, ¿no? Por favor. Está en el límite, yo no, no pondría nada. De última una maraca. Sí. 
se queja me despierta la palabra incierta del hacer mejor paisajito de suyo sin olvido con su ruido de sapos y el zanjón y en la muda quietud de aquella puerta la mano blanca y muerta que fue el altavoz que sueñan en una tarjeta postal volcando su harina en la calle nos hace la luna su vieja señal la casa del patio querido la gente sencilla y el viejo rosal me devuelven el barrio perdido Amarilla tarjeta postal Tus caminos abriéndose entre perros 
con vecinos charlando en un portón y los grillos moviendo sus encerros son recuerdos que regresan lentos con el acordeón paisajito del suyo que yo añoro con el lloro pequeño de este vas y en la esquina brumosa que no existe tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal volcando su harina en la calle hace la luna su vieja señal la casa del patio querido la gente sencilla y el viejo rosal me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta ya mucho, ¿eh? Ya mucho no salía esa. Ya mucho que no salía. Bueno, era hora. Tarjeta postal es un vals muy poco conocido de Cátulo Castillo. Hay gente que pregunta si vino el indio y yo no sé si... Vino, vino. Yo, no vi. sí, sí. yo lo vi. Estaba durmiendo. Ah, bien. Eh, eh, bueno, oh, ya eh, no. ¿Ya tiene puesta la, la ortodoncia? La ortodoncia. No, estoy... Muy bien. Sí. Hoy hablamos del doctor Barragán, sí, el, de vino. el dentista que construyó este instrumento. <risa> eh, ¿Está todo en orden? Bueno, oh. Sí. Oh, dos, tres, y... los dientes mi amor clavados en el cuello por hoy mientras bailamos el tango el tango que ocultamos mejor del que preferimos no hablar es el que nos tiene Vivir solo cuesta vida Ahora yo mismo puedo ajustar un guión De ropa sucia Ropa sucia Dándote en relámpagos, tu estómago gruñe, como el caulado. Vivir solo cuesta vida. 
ya se advierte en la sala del Caras y Caretas el resplandor dorado de la Quiere que hagamos eh, Walter Nelson Mann en honor a sí, el relator sí, de a, fútbol. ¿Con qué, ¿Con qué registro va? Eso? Con este. Ah, bueno. bueno. <risa> no sé si entendió. a proceder a tocar la última canción de la noche canción que servirá sí. también como un agradecimiento podemos eh, tengo una idea a ver, a ver. Para esta canción vamos a invitar a alguien que vino a vernos hoy pero ah. le dijimos que venga a cantar ah, a Lucre López Sanz que está ahí está Lucrecia López Sanz seguro que se, había eh, se olvidó la guitarra así que muy bien muy bien muy bien robada esa pandereta a tiempo pero, pero le di un beso primero muy bien así puede bueno no necesita una maraca <risa> ya tenemos eh, ¿qué, qué vamos a tocar es un homenaje 
Otro homenaje. Otro homenaje, otro más. Un gran escritor. Eh, en, claro, ya que estamos en el marco de la Feria del Libro... No estamos en el marco de la Bueno, feria. justamente, ya que no estamos en el marco de la Feria del Libro, traigamos a colación claro. a un escritor sí. que quizá hoy, como todos los escritores, se deben sentir excluidos por no celebrarse ninguna Feria del Libro. El escritor a homenajear será decidido en el transcurso de la introducción. Muy bien. Bueno. bien. Bueno. ¿Nos vamos? Bien. Nos Entonces. Va. Sí, señor. Nos vamos. Muchas gracias a todos por haber estado. finalizar dos palabras bastan gracias
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play 931 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2719 días. Milagro Sala. Presa política. AM750 Objetivos Pero no imparciales
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
microphone Say that last just as the time bell rings Good night, now it's time to go home Then he makes it fast with one more thing We are the Sultans We are the Sultans of Sweden La temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 7 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 82%. Las consultoras privadas estimaron que la inflación de junio se desaceleró. Las entidades que son relevadas por el Banco Central en el informe de expectativas de mercado anticiparon que el índice oscilará entre el 7 y el 7,5%. Agustín Rossi afirmó que la lista de unidad de Unión por la Patria es muy competitiva y que van a ganar las elecciones. Por IP Noticias, el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente sostuvo que van a resolver cómo transitar las diferencias dentro del espacio político. Si nosotros hacemos una buena primera vuelta, vamos a estar cerca de tener con aliados niveles de, de mayoría. No, yo creo que nosotros vamos a estar muy arriba de los 30 puntos en la primera vuelta. Yo creo que Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos. Nuestro espacio político tiene un presidente que es Alberto Fernández y tiene un liderazgo que es el de Cristina. En algún momento tendremos que discutir otros liderazgos o liderazgos parciales o liderazgos complementarios. No me parece que esa sea la discusión que hoy tenga que dar nuestro espacio político. La verdad que lo que hemos logrado con este esfuerzo de toda la dirigencia política de nuestro espacio, vuelvo a recalcar la generosidad de Guado, de Daniel, de, de Juan Mazur, ha sido generar una fórmula de síntesis que aparece competitiva. Yo creo que muy competitiva. De afuera. Vladimir Putin ofreció a los soldados del grupo Wagner unirse al ejército ruso. En su primer mensaje, tras el amotinamiento del grupo paramilitar, el presidente del país agradeció a sus integrantes por detener su marcha hacia Moscú. Asimismo, Putin ratificó que los combatientes de la empresa privada pueden optar entre regresar con sus familias o unirse las tropas oficiales y seguir combatiendo en Ucrania. Pelota. 
River y Patronato vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. A las 21 en Núñez, el millonario se enfrentará a The Strongest de Bolivia en el marco de la fecha 6 de la fase de grupos. En el mismo horario y por la misma instancia, el equipo entrerriano visitará a Atlético Nacional en Colombia. Tránsito. Hay cortes parciales por obras de mantenimiento en el, en el, en el enlace de la autopista 25 de Mayo con Balbín, altura Irigoyen, y en la autopista Balbín, sentido al sur, a la altura de Pinzón. Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 7 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 82%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. 931 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2719 días. Milagro Sala. Presa política. While you 